0: Rigmænd, mæsener, fansene, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer, og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansne. Klubejerne er i lang tid gået under radaren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utrolig mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer, og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne, og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. En gang kunne man være millionær for at eje nogen af verdens største fodboldklubber, men det ændrede sig med et snuptag takket være en enkelt mand i 2003. The most famous Russian in the West. Ind fra højre kom den komplet ukendte russer Roman Abramovich, og han købte nøglerne til Chelsea, der dengang fristede en tilværelse i Premier Leagues subtop, og der var ingen der vidste den man men købet forandrede fodboldverdenen for altid. Someone we've read a lot about over the past few years, Oil and politician Roman Abramovich. Britain's most famous Russian. Russian
1: billionaire Roman Abramovich.
0: Og det satte skub i en udvikling, der gør, at du i dag skal være milliardær for at kunne komme i betragtning til at købe de store fodboldklubber. Og måske endda mere end det, for måske kræver det, at du har de finansielle muskler, som kun et land kan råde over.
1: Jamen, jeg hedder Jesper Helmin, og jeg er øh, forlagsdirektør hos Helmin og Songfri.
0: Fri. Jesper Helmin er Chelsea-fan. Det var han før Abramovic gjorde sit indtog. Jamen, det har jeg siden
1: 1993 94, hvor Jacob skifte skifter derover. Så øh, ja, 30 års tid efter ham.
0: Og han har været det igennem hele den periode, som Abramovic styrede klubben, inden det tog sin brætte ende med Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende krig pas nat 2 år siden. But it all came crashing down for Roman Abramovich in February 2022. It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. Det vender vi tilbage til, men dermed så nåede Abramovich altså ikke at holde sit 20-års jubilæum på træningsanlægget Cophem i det sydlige London, men det skal ikke afholde os fra at færdigskrive kapitlerne og eftermælet til et af de mest skelsættende ejerskaber i europæisk fodboldhistorie og ikke mindst lært de nye Chelseaere en række amerikanske kapitalister at kende
1: since taking over as owner of chelsea in 2022 Todd bola has gone from a relatively unknown billionaire to now being relentlessly targeted and criticized by the media and laughed at by the public but i think he's been profiled unfairly
0: men vi starter altså med at skrue tiden tilbage til 2003 chelsea er en stor fodboldklub men ikke en kæmpe stor en ikke sådan en, der kæmper med om mesterskaber og Champions League-trofæer. De har på det tidspunkt faktisk kun deltaget i Champions League en enkelt gang.
1: Det var allerede en særlig klub, inden han kom til, fordi det var en klub, som, som gik lidt andre veje end så mange andre. Man, man begyndte meget med det her med at kigge på kontinentet, på hive især italienske spillere over. Også Ruth Gullit for eksempel fra, fra Holland, som var, som var også et, et ekstremt stort navn, men, men trods alt i slutningen af, af sin karriere. Man hentede Gianfranco Sola i 96 som, som blev en af de bedste spillere i, i Premier League. Man hentede Gianluca Vialli, som, som desværre lige er, er afdød, men som, som var en stor og som også blev ble træner for klubben. Så det var egentlig en klub, der gik lidt sin, sin egen vej allerede der, men, men det var også en klub, hvor, hvor økonomien skræntede lidt, og hvor, hvor Ken Bates startede den dengang. Kæmpet lidt for at få det hele til at løbe rundt, og for ligesom, at følge med øh, de, de andre klubber, især fordi at, at, at Chelsea's indtægter aldrig har været sådan, sådan så voldsomt høje, fordi stadion ikke er så stort, og, øh, og, og man skal man sige, sponsorgrundlaget har heller ikke været, været så voldsomt, før, før Abramovic kom til.
0: Men ind kom altså Roman Abramovic, en dengang 36-årig undselig herre med sovekammerøjne, daggamle skægstube og ansøgning til en korte gråsbrandmange. Du må, du skulle kunne mig, at på i haven't thought about how much money I'm prepared to spend. I suppose that depends on how well we play and how determined we are to win. If I feel we need to buy any particular player to get the results we want, I'll just spend more money. Enkøbte klubben af den britiske forretningsmand og byggeansrepræsentør Kent Bates, der selv havde reddet et på det tidspunkt gelsplædet Chelsea i 1982. Bates, han betalte den gang kun en enkelt pund for klubben, som han fik på føde og som indtil da aldrig havde gennemgået et ejerskifte, for klubben havde været under kontrol af den Mirs familie der etablerede klubben helt tilbage i 1905. Altså blev klubben i 77 år drevet af en familie, dernæst i 21 år af Kent Bates, hvorefter Roman Abramovic blev den kun tredje ejer af Chelsea. Var det allerede en stor historie dengang?
1: Ja, det var det, fordi han, han var den første udenlandske ejer af en, af, en, af en Premier League-klub, og en stor klub i det hele taget sådan set på, på, på global plan. Så ja, det var en kæmpe stor historie, fordi man, man, var sådan meget, øh, altså man var i tvivl om, hvad, hvad betød det her? Hvad, hvad ville det betyde for Premier League? Hvad ville det betyde for, for Chelsea? Hvad ville det betyde for fodbolden i det hele taget? At, at der på den her måde kom, kom rige mænd ind. Der er nogle ting, man, man har fundet ud af efterfølgende, men han, han var sådan lidt han var mystisk på en eller anden måde, fordi man, kunne ikke, man fik ikke så meget at vide om, hvem han egentlig var, hvor pengene kom fra, alle de her forskellige ting. Der, på den måde var han sådan lidt... Øh, han gik meget under radaren på en eller anden måde, fordi han ikke var, var klar til at fortælle noget som helst. Og han stillede jo ikke op til interviews. Han var bare ikke en del af det. Altså han ville... På en eller anden måde så virkede det til, at han gerne bare ville leve et stille liv som, som ejer af Chelsea og som, som ejer af alle de andre forretninger, han, han nogle gange har. Men, men det her rampelys havde han egentlig ikke behov for,
0: det blev dengang set som en overraskelse, at Ken Bates han i det hele taget solgt klubben. I streamline the business, would it be fair to say that? Now I took a machine gun to the business, just hacked them back. There's only so people that do know Og endnu større blev mistykkningen af, at der bramovits var et komplett ubeskrevet blad. De britiske medier udfyldte hurtigt de første linjer med informationerne om Abramovichs fortid som guvernør i Sibirien og direktør for et olie- og gasselskab ved navn Sibneft, som han købte relativt billigt i 90'erne efter Sovjetunionens fald og den efterfølgende privatisering, og som senere blev solgt til Ruslands statssejet olie- og gasselskab Gazprom. Sådan grundlagde Abramovich altså sin milliardformue. Der gave one interview to the BBC saying that he had wanted to buy a football club, essentially because he was bored and wanted a new challenge Der er mange teorier om hvorfor Abramovic siden valgte at bruge en mindre del helt præcis 140 millioner pund af sin formue på at købe Chelsea lige fra dem der mener at Roman Abramovic blot var en rig fodboldfan og så til dem der mener at hemmelighed at oligarken Abramovic købte klubben som beskyttelse I en tid, hvor den rige russiske elite med tråde til den politiske top i landet følte sig udsat, blev det set som værende ret smart at sikre sig en vis form for offentlig bevågenhed i Vesten, som man ikke så nemt ville kunne blive skaffet af vejen. Med en engelsk fodboldklub, der er fuldt selvfølgelig rigeligt med bevågenhed. Men uanset hvad den egentlige årsag til købet af Chelsea var, så kan der ikke herske nogen tvivl om at Abramovits hurtigt viste sig at være en sportslig gevinst for Chelsea. Med hans tiltræden kunne Chelsea nu pludselig tiltrække spillere med de dyreste lønninger, og samme sommer som Abramovits kom til, ja der hentede Chelsea store navne som Hernan Crespo, Claude Makelele, Adrian Mutu. Juan Sebastian Verón, og succesen kom hurtigt for Chelsea, der er rivalernes fans hurtigt blev døbt, Chelsea, sluttede den første sæson under russisk ejerskab på en anden plads i Premier League. Ikke blot klubens bedste placering i Premier League-æren, men den bedste siden det på det tidspunkt eneste mesterskab til klubben helt tilbage i 1955. Og det skulle kun vise sig at være starten. For Abramovic blev ved med at stille store transferbudgetter til rådighed, og her skal man huske, at det var en tid før det, der i dag er kendt som Financial Fair Play, der sætter et loft over, hvor meget en fodboldklub må bruge på at købe spillere, i forhold til, hvor mange penge klubben tjener. Regler, der først blev indført i 2009, og hvor netop Abramovics' køb af Chelsea og efterfølgende shoppingtur menes at have været den primære årsag. Men dengang... Kunne Abramovic altså bare brug løs af pengene, og efter det første år i ejerstolen, der sendte han bud efter det hotteste nye navn på trænerhimlen. Manden, der kom lige fra har stået bag en af de til største Champions League-sensationer, da han vandt pokalen med de store ører med portugisiske FC Porto. Den mand hed Jose Mourinho. Og han vandt Premier League med Chelsea i sin første sæson på Stamford Bridge.
1: Man kan sige, allerede i 2003, hvor han køber klubben, går de på et indkøbsrate. Men det er sådan for alvor i 2004, at der, der sker noget, hvor Mourinho bliver hentet ind som, som manager. Og, og hvor man virkelig bare øh, altså køber det, man, man reelt set gerne vil have og bygger et hold som... Ja, på rekordtid bliver et af Premier League' stærkeste og også bliver mestre i, i, i Mourinho's første sæson. Så det ændrer sig rigtig, rigtig hurtigt og Chelsea rykker hurtigt derop, hvor man, hvor man ikke bare kigger på og, og henter spillere og sådan rundt omkring fra, hvor, hvor, hvor de nogle gange er kommet i overskud eller, eller henter spillere, der, der er lidt oppe i årene, men rent faktisk kan kigge på øverste hylde og sige, vi vil gerne have ham og ham og så køber vi ham.
0: Hva? Roman Abramovic altid øh, afholdt blandt Chelsea-fansene. Udefra set virker det til, at, at han endte med, i hvert fald med at blive en meget, øh, meget afholdt Chelsea-ejer.
1: Ja, det gjorde han. Altså, man kan sige at fra starten, det blev altid svært at overtage fra en, fra, en, fra en populær skikkelse. Ken Bates var, han var upopulær på mange fronter, men han var en, en jovial mand. Han, han var en mand af, af folket på en eller anden måde. Han, han tog gerne del i, i fejringer og så videre, og, og var ligesom et billede på chelsea og, og, og en, igen, han var englænder, han var, øh, han, han var bare likable på rigtig, rigtig, mange måder, og så kommer den her øh, meget stille, meget tilbageholdende russer ind, som, som man ikke rigtig kender, man, man har ikke noget forhold til ham, han, han er ikke sådan rigtig en del af noget som helst, han står altid deroppe i sin, i sin boks, øh, ikke specielt pænt klædt på, øh, egentlig sådan meget, meget neutral, og igen, der bare på en eller anden måde prøver sådan at gå lidt i et med, med omgivelserne, kan man sige. Øh, så der går noget tid før, øh, før Chelsea-fansen for alvor tager ham til sig, fordi at at igen, man ved ikke, hvem han er, og man ved ikke, sådan ligesom, jamen, hvordan skal vi forholde os til ham. Men det er klart, at i og med, at, at allerede ja, to år efter, at han overtaget klubben, har Chelsea vundet det første mesterskab siden den 155. Det er en nem måde at blive populær på i hvert fald. Så man kan sige, at derfra, jamen, så, så går det kun opad, og, og, og på en eller anden måde jamen, så lærer Chelsea's fans at elske det her det her stille væsen, det her væsen, som man i regel set aldrig hører fra, men som man ved bare altid har, har, har klubbens ryg. Fordi jeg tror, uanset hvordan man vender og rette, det, så tror jeg ikke, der er ret mange Chelsea-fans, der er i tvivl om, at, at Abramovic altid har bekymret sig ekstremt meget om Chelsea, og altid sørget ekstremt meget for Chelsea, og det kan man sige, det, det var jo også, kan man sige, hans sidste gerning i, i klubben, det var jo ligesom at sikre at det ejerskab, som, som skulle overtage, de gjorde det med de rette intentioner, de gjorde det ikke med, med profit for øje, de gjorde det ikke for at gældsætte klubben fuldstændig, han, han satte nogle, nogle ret hårde kriterier op.
0: Hvor stor en indflydelse havde han så på klubens dagligdag? Var han sådan en, en meget hands-on ejer?
1: Ja. Både ja og nej. Altså han var jo ikke den, der igen, han var ikke den, der sådan sig i frontlinjen. Han var ikke den, der, der, der hvad skal man sige, var med i alle day-to-day-beslutninger, men han, han var dygtig til altid at finde nogle, nogle folk, han stod på og, og kunne placere i vigtige roller i klubben. Øh, tidligt var det Aram Grant, Israeleren, som, som også var, var manager i en kort overgang, men, men en mand, han stolede ekstremt meget på, og som, som fik lov til at køre rigtig mange ting. Øh, så kom øh, Michael Manolo for eksempel, som, som kom til at stå for det sportslige, og som også var en, som, som Abramich havde stor øh, tiltro til, og, og til slut var det så øh, Marina Grabowski, som, som var hans, hans øh, øjne, kan man sige, i, i klubben også, især i den sidste periode, hvor han, hvor han ikke var der så meget. Jamen, så var der stadig ikke nogen tvivl om, at han var der hele tiden. Han var altid med. Øh, han vidste, hvad der foregik, men han blandede sig ikke i det. Det havde han de folk, som han nogle gange havde placeret, de fik lov til at blande sig i det. Øh, og ellers så var det meget, meget lidt, man egentlig, man egentlig, man egentlig hørte til ham. I de tidlige år var det lidt mere, man hører også historien om omkring spillerne, der, der vidste, at når, når Abramovich helikopter den landede op på koppen, Jamen, så skulle de nok have en ny manager, fordi han var lidt, lidt hurtig på aftrækker nogle gange, og man vidste godt, når han kom, kom flyvende ud på træningsanlægget, så, så var der et eller andet i gære i hvert fald. Så, så det var mest sådan der, tror jeg egentlig, de så ham. Øh, ellers så, så så man ham ikke ret meget, han var ikke ret meget med i noget som helst, så man, man så ham jo heller ikke sådan stå, stå øverst på podiet, når der skulle fejres, eller noget som helst. Det var altid, det var altid spillerne, der, der, der skulle skubbes i forgrunden for, for hans vedkommende.
0: Var han der tit for at se kampene på Stamford Bridge?
1: Ja, det var han. Det var han især, især i de første øh, 15 år var han der rigtig rigtig meget der var stort set ikke en weekend hvor der var fodbold i London hvor hvor han ikke var der han var også bosat i London i en periode så, så man kan sige at det gjorde det lidt nemmere øh, men han gjorde rigtig rigtig meget ud af at og gjorde meget ud af at være til, til, til de store begivenheder men, men egentlig endda så høj grad af at være øh, til de mindre kampe fordi at, at det var ikke øh, igen det var ikke den der glamour det var ikke alle de der ting når, når man mødte Barcelona og så videre Champions League som, som betød mest for ham det kunne lige så godt være når man mødte øh, mødte Stoke en en tirsdag, så stod han der også og det var jo kan man sige også med til at, at, at at han på en eller anden måde blev, blev lidt den der mand af folket, fordi han var sådan den der, som, som egentlig bare var der og som bare støttede sin, sin klub uden at, uden at sætte sig selv i fokus.
0: Så selvom han ikke var en person, der gjorde stort stå hej af, af netop sin person, så er det ikke rigtigt, lyder det til, det samme billede af for eksempel, hvad man kender i Manchester City's ejer, som jeg kun har været at se to kampe, inklusive Champions League-finalen i maj, eller for eksempel øh, de meget uskilte glazer i Manchester United, som jeg også er kendt for ikke at tage flyveren til Old Trafford øh, så, så ofte. Det er lidt et andet billede, øh, Chelsea-fansene havde og Obama, hvis lyder det til.
1: Ja, det er det i høj grad. Det, det, i høj grad. Altså, det var det var at man så en kamp, hvor, hvor der ikke kom billeder op på, på hans lille bokstop, hvor, hvor han stod og så, så fodbold. Han, han var der, og han, han syntes, det var sjovt. Og han øh, ja, altså, Det var altid sjovt at se, fordi man kunne altid se, øh, jamen, når der blev, blev panoreret op på ham, når Chelsea havde scoret. Det var stadigvæk det der afdæmpede. Han stod lige så stille og rolig og, og klappede, men man, man kunne se glæden i hans øjne. Han, han kunne bare godt lide at se fodbold, reelt set. Øh, så derfor var det jo... Det var, ikke, det var ikke en forretning for ham, det her. Det var, det var en fodboldklub, og han, han kunne godt lide fodboldklubben, han kunne godt lide at se fodbold. Uh, så derfor ville han også ligesom være, være en del af det.
0: Har du som fan så løbende haft et godt indtryk af selve personen, Roman Abramovic? Altså, hvad var han egentlig for en fyr?
1: Jamen, det er jo det, at der ikke rigtig er nogen, der ved. Uh, igen, fordi jamen, han har aldrig, aldrig rigtigt givet interviews, han har ikke stillet op i store videoer på, uh, på Chelsea's platform, eksempelvis, og fortalt om, hvad han, hvad han vil. Altså i bund og grund virker han jo sådan bare set ud fra, så virker han øh, ja, et eller andet sted som en, en flink fyr, han virker egentlig meget sympatisk, og de ting han gjorde i forbindelse med, med Salad og Chelsea også, virker også ekstremt sympatisk, men, men, men sådan dybere, hvordan Abramovic er, det tror jeg ikke, der er ret mange, der ved. Der, der tror jeg, du skal rigtig, rigtig tæt på, ham, og det er, det er nok meget, meget få mennesker, der har været. Men man kan sige, at det billede, der, der mest bliver tegnet, jamen, det er de spillere, der har været i klubben i, i lang tid.
0: We were talking about life at Chelsea under
1: Roman Abramovic. Many Chelsea fans get in touch this morning. Asking me to at, what was life like under Roman? Uh. Amazing owner, amazing owner. Uh, football man as well. I think a lot of people thought, you know, it was it was going to be this owner who just threw money at the club and wasn't involved in the day-to-day activities. He wasn't at the club every day, but he, boy, he knows what was going on every day. The example is John Cherry, som Jo har uttalnet noget noget af det samme. Altså at, at han er en han er en meget, meget behagelig person, omgänglig person, uh, rar vil vil, vil sin omgivelse det beste, men men ikke så meget, altså heller ikke, heller ikke en, en mand som Terry virker til at være kommet sådan for alvor ind på livet af, af Bromwich. Han, han er meget, meget tilbagetrukken og meget sig selv.
0: Chelsea blev ved. 20 år senere står Chelsea således noteret for to Champions League titler, to Europa League trofæer, seks Premier League mesterskaber, et VM for klubhold og meget mere. Og det er, hvad Bramovic står noteret for. Men mere bliver det altså ikke til. Rusland har indledt en krig i fuld skala mod Ukraine. Det skriver Ukraines udenrigsminister Dimitro Kuleberg på Twitter. Han tilføjer, at fredelige ukrainske byer er under angreb, og at Ukraine har i sende at forsvare sig selv. Da Rusland gik ind i Ukraine og startede krigen den 24. februar 2022, blev det samtidig begyndelsen på enden på Abramovics' Chelsea ejerskab. Russeren blev sanktioneret i Storbritannien, hans midler blev indefrosset, og han måtte afhænde sine britiske aktiver, heriblandt altså Chelsea.
1: Abramovich has links to Putin, who is who is mounting a barbaric and evil attack
0: against the people of Ukraine. Siden fulgte en knudret salgsproces og en lang række historier i britiske medier, der så sent som i november kunne fortælle et mere broget billede om Abramovics' Chelsea-tid med skjulte pengestrømme og mystiske spillerhandler. Men alt det her, alle de her historier, både dem der var mens Abramovics' eget Chelsea og dem der er kommet ud efterfølgende, hvordan vil du sige at hans så tegner sig blandt klubbens fans i dag?
1: Det tegner sig ekstremt positivt. Uh, han, han løftede den her klub. Det var jo allerede, da han overtog klubben, var, var det jo ikke. Det var ikke en dårlig klub, og man havde også vundet nogle, nogle pokalturneringer, vundet Cup i 98, eksempelvis, uh, vundet FA-koppen, ligakoppen nogle gange. Så det var jo en klub, som, som sådan lå og, og prøvede at boxe med, med de helt store. Og, og da han så overtager dem, jamen, der kommer man op og rykker op til de, til de helt store. I de 19 ejer klubben vinder man alt. Han formår også at bygge, til dels i hvert fald, infrastrukturen i klubben, som, som gør, at den, den kan bygge videre. Man kan sige, at det, han mangler, det er jo, og uh, Chelsea Smertens barn i mange år har jo været Stamford Bridge, deres, deres hjemmebane, som ikke er stor nok i forhold til så mange andre uh, store klubber, der kun være 42.000, hvor, hvor de fleste andre steder kan der være 60.000 eller 70.000 uh, tilskuere. Det er egentlig den eneste nød, han ikke har knækket, men, men ellers, han har formået at bygge en klub med en vinderkultur øh, uden lige. Han har formået at, at, at bygge en klub, som, som, øh, som mange holder med. Han har formået at bygge en klub, som, som mange gerne vil spille for. Og samtidig så har han også formået at bygge hele det her øh, ungdomssystem, som, som Chelsea gavner, gavner rigtig meget af, og også gavnet rigtig meget i de sidste år under Abramovich man kan sige, at til syvende og sidste, sidst, så har Aramage et, et rigtig godt eftermæle i Chelsea. Jeg er sikker på, at, at hvis han på et eller andet tidspunkt kan, kan snige sig ind i England igen, jamen, så vil han bliver hyldet på, på Stanford Bridge, hvis han, hvis han dukker op der. Det, det er jeg bestemt ikke sjovt. om.
0: Men har alle de her historier og trådene til Putin, har det slet ikke sat en effekt i, i fansen eller del af fanbasen?
1: <laughs> jo, det har det selvfølgelig øh, men, men jeg tror også rigtig meget, at det man husker det er jo, det er jo, det er jo salget og, og den måde, han ligesom prøvede at tilgodese øh, ukrainerne i salget øh, ved at sige, at alt, alt hvad der er profit ved det her, øh, det er så stadigvæk indefrosset penge, men, men, men de skal gå til genopbygningen af Ukraine og alle de her forskellige ting som, som han reelt set har gjort og som, som gør, at jeg tror mange Chelsea-fans også fordi, vi, vi, et eller andet sted så er vi lidt forelsket i manden, fordi han, han har gjort så meget for vores klub så så et eller andet sted, så køber vi den her og siger, men så er han nok ikke så slem alligevel. Så jeg tror på en eller anden måde, ja, sportswashing snakker man meget om, og det kan være, det er det, han, han reelt set har udsat os alle sammen for, fordi jeg har et godt indtryk af manden, og jeg har et indtryk af manden, at, at han reelt set bekymrer sig om sine omgivelser, og han, han, han ikke støtter den, den krig, Putin har, har etableret, man kan sige, han har også han har også nogle gange ligesom prøvet at og, øh, og sådan lidt, lidt, øh, lidt i det skjulte, men, men, men tager afstand fra det, og han har også været med inden som, som, øh, som hvad skal man sige, forhandler i nogle situationer øh, omkring den her krig, så, øh, så, så nej, reelt set, så, så tror jeg ikke, at, øh, at hans ry hos Chelsea i hvert fald er blakket, fordi han har de her tråde, og fordi han øh, har hvad skal man sige, øh, gjort sig selv rig på den, på den måde, han, han har, uden vi for alvor ved, hvordan det er.
0: Så måske det faktisk ikke nu er muligt at tegne det fulde portræt af Chelsea-ejeren Abramovic. Men uanset hvad, skal vi begynde de første kapitler af det ejerskab, der kom ud af salgsprocessen efter krigens start. For på den anden side af salget, der stod den amerikanske kapitalfond Clear Lake Capital med finansmanden Todd Bowley i spidsen. Og han er så i dag det nye ansigt på en chelsea ejer Ligesom han er det blandt en lang række øvrige klubber i andre sportsgrene og underholdningsbrands i særligt USA, som Clear Lake Capital også ejer. Og heller ikke ham kan vi tegne noget på fodboldportræt af endnu. For Bolig Company har med visse ligheder til, at Bramovic til start kastet sig ind i en, skal vi bare sige, noget risikabel måde at styre Chelsea på. What we're seeing really is Chelsea a kind of a football experiment. They're doing things in a completely different way from any other club in the Premier League. It's a massive gamble that has huge rewards but also pretty big risks as well. Så snart det første transfervindue åbnede i sommeren 2022, der Clas Cole og Clearley Capital tegnebone på bordet og startede en vild shoppingtur rundt i Europa. De reøn, den havde laks og regningen skulle betales så sagde kasseapparatet en transferudgift på samlet 600 millioner pund, altså mere end 5 milliarder kroner. Det var ikke blot langt mere, end hvad Chelsea havde brugt på et enkelt transfervindue under Abramovic. Det var også langt mere end nogen anden klub den sommer, og mere end hvad samtlige klubber i de bedste rækker i Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig havde brugt samme sommer. Til sammen. Har du som fan et godt indtryk af, hvad de, hvad, hvad, hvad de vil med Chelsea?
1: Ja, både jeg ja nej. Jeg tror, der er sådan en ret klar idé omkring, og det har man jo kunne se med de ekstremt mange indkøb, der har været i de sidste tre transfer, det er, at man vil satse ungt, man vil gerne etablere sig som et tophold på verdensplan, men det skal ske via, at man bygger unge spillere op. Det vi mangler at se, det er, om det er på en eller anden måde en pengemaskine for dem. Altså, betyder det, at man køber de her unge spillere måske lidt billigere, end hvis man køber en to-tre år senere, men, men når de så bliver gode, skal de så stadigvæk spille i Chelsea, eller skal de sælges videre, og skal man så prøve igen med unge? Det mangler vi lidt at se, og ellers, ellers så kan man sige, så er der også hele den kommercielle del, som, som, som det virker som om, at de, de går rigtig, rigtig meget op i, Jeg tror, de kan rykke rigtig meget på, og det er samlet med, med stadiondelen, som vi var inde på før, som de også vil rykke noget på. Så, så man kan sige, jamen her og nu kan jeg godt se, hvad de gerne vil, men på den lange bane så tror jeg, at man er nødt til at vente nogle år på at se, jamen, hvad er det i virkeligheden, de gerne vil. Fordi vi har set rigtig, rigtig mange klubber, ikke kun Chelsea, men, men rigtig mange engelske klubber, hvor, hvor ejere kommer ind med, med gode intentioner. Men efter nogle år, så, så ser man lidt en anden virkelighed.
0: Hvordan blev nyheden om øh, det forestående salg modtaget dengang sidste år? Både det, at Abramovic jo nærmest de facto på grund af, øh, sanktionerne jo var nødt til at sælge, men også at det så viste at det var nogle amerikanere, der, der var på vej.
1: Jamen, øh, altså både godt og skidt, vil jeg sige. For, altså for det første, så blev det modtaget rigtig skidt, at der at et skulle sælge, fordi det er lidt igen det der, man, man ved, hvad man har, og, og vi har set mange historier omkring ejerskaber i, i engelsk fodbold generelt, så, så der var sådan lidt en, en bekymring omkring, hvad, hvad, hvad er det, vi skal forvente. Øh, så tror jeg på en eller anden måde, at, at det amerikanske konsortium med med i spidsen, vandt lidt på, at de var oppe mod blandt andet nogle, nogle mellemøstlige, saudiarabiske pengemænd, og dem ville Chelsea-fans absolut ikke have. Øh, også fordi man, man ligesom havde set med Newcastle, og, og, og der havde været en masse ting omkring det, og man havde hunnet lidt Newcastle for, for, den, øh, for den del, som, så man ønskede ikke rigtig nogen fra for den del af verden ind i klubben. Så på den måde kan man sige, at der vandt amerikanerne lidt, men, men jeg tror stadig, at de har, de har meget bevise, også fordi at de bare har overtaget fra en, fra en ekstremt succesfuld mand, som, øh, som, som kun havde et for øje, og det var, det var for den her klub til at vinde.
0: Indtil videre er succesen udeblevet. Chelsea sluttede den første sæson under amerikansk ejerskab på en skuffende 12. plads, klubens dårligste placering siden 1994.
1: The fans are 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 demanding, uh, and you know they want to win, and we get that. We want to win. Um,
0: so you know, I think our view though was that this is a long-term project, and you know, we're committed to the long term. Uh, and we very much believe that we're going figure it out. Du har lyttet til fodboldens pengemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettlagt af mig, Niklas Stein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nik@radio4.dk n-i-c-k-radio4.dk Dagens gæst var Jesper Helmin, redaktør af Rasmus dalgård. Der er i afsnittet bogt lyd fra BBC, Tifo Football, Jet Leonard's YouTube-kanal, Sky Sports, CNBC og Salt New York. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, ja, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse tjenester eller i Radio app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.